1: Eu sou Reinaldo Passadori, Presidente da Passadori Comunicação e Especialista em Comunicação. E hoje tenho o prazer de compartilhar com você um conteúdo de uma live bastante interessante conduzida por Alexandre Damiani. E assim, para o grupo Recomendo, para vários especialistas, CEOs, empresários. E foram uma série de perguntas e respostas, uma live bastante interessante. E hoje no programa, então, falando sobre comunicação... Uma live que fala sobre as dificuldades, os problemas que normalmente as pessoas têm para enfrentar as suas limitações ou como é que pode progredir no processo da comunicação. Vamos então ao programa.
2: Poderia explicar
3: para a gente aí, eu eu confesso que eu nunca imaginei que a comunicação tinha algumas dimensões. É claro que eu já li, já aprendi com você, mas a turma que está aqui não conhece sobre o tema. Então gostaria que você falasse um pouquinho sobre as dimensões
1: e um pouquinho sobre esse método FALAR é, ok uh, Alexandre, aliás são os pequenos segredos da gente aqui né? aquilo que assegurou ao longo do tempo o nosso sucesso porque, uh, vamos pensar na oratória oratória assim tem técnicas, acabamos de falar um pouquinho sobre isso, mas peraí a comunicação, se você observar, é subdividida em várias partes, e quanto mais você é uma pergunta, né? que certamente o professor já deve ter ouvido como é que um pigmeu come um elefante? Então, pensa um pouquinho, como é que uma pessoa come um elefante? Vamos supor que o elefante seja um, um, um bicho que você vai caçar e depois vai... Como é que uma pessoa come um elefante? Ah, aí, das mais variadas formas, na verdade é assim, pedacinho por pedacinho. Está cortando, aça, tá, põe um temperinho e come, assim você vai comendo elefante. É um boi, um porco, uma gata. Então, a ideia é essa, né? que a comunicação ela é formada por várias partes também o que eu fiz ao longo do tempo foi dimensionar, estudar cada uma das partes. Antigamente eu tratava em aspectos psicológicos, físicos e técnicos. E era muito fácil. Só que, peraí, tem mais coisas além disso. Então eu subdividi a comunicação em sete dimensões diferentes. E foi o nosso primeiro grande método que, graças a Deus, teve muito sucesso e tem ajudado muitas pessoas em trabalhar pedacinho por pedacinho. E juntando todas elas é que a pessoa se transforma no grande comunicador. Quais são essas dimensões? Existe a comunicação, a primeira que é a comunicação intrapessoal, a partir do livro, que tem o mesmo nome, as sete dimensões da comunicação verbal. A primeira das dimensões então, tem a ver com a, essa dimensão que tem a ver com a pessoa se olhar no espelho. Comunicação intrapessoal, eu me conhecer. Quais são suas qualidades? Quais são seus pontos fortes? Quais são seus limites, seus problemas? O que você não aprendeu ainda. E a comunicação intrapessoal, tem a ver também como eu trabalho a minha autoestima, como é que eu percebo a minha autovalidação. Porque há pessoas que têm muita capacidade, muita competência, muita habilidade, mas não percebem. Ao contrário, depois de uma primeira gravação, ela só vê defeitos. É muito comum acontecer isso. Olha só uma coisa. Aqui, aqui acontece nas nossas salas de treinamento. Perguntava uma pessoa, o que você achou da sua apresentação? E a pessoa vê a gravação e fala assim, eu não gostei. Do que você não gostou? De nada. Não tá, dá uma olhada de novo, presta atenção e fale só sobre a sua voz. Olha, minha voz é horrível, é feia, eu não gostei. Nossa, parece uma voz de taquara rachada, uma voz disso, daquilo, a pessoa não gosta. Só que aqui do lado de fora estamos observando qualidades. A pessoa tem boa voz, boa dicção, tudo bem, não é uma voz de um locutor de FM, mas tem muitas qualidades. Mas só que a pessoa não gosta da própria voz. Veja de novo e fale um pouquinho sobre o seu corpo. Eu estou observando os gestos, a expressão facial, a congruência que há entre o que ela fala e o que ela mostra. Então, assim, o que que você achou horrível? Nossa, Reinaldo, a câmera distorce a imagem mesmo, né? Só que a sua está <risos> tá mudando demais. Está né? tá gordo, está feio, está careca, está isso, está aquilo. E a pessoa não percebe as qualidades que tem. E assim por diante. Então... É importante esse sentido do processo de autoconhecimento. Por isso que isso é tratado na comunicação intrapessoal. A outra, comunicação interpessoal. Cada um de nós tem uma história, uma origem, uma tradição, uma cultura, uma experiência de vida. Somos diferentes, enquanto, né? somos semelhantes enquanto seres humanos, mas diferentes da nossa individualidade. Para eu poder entender cada uma das pessoas, eu tenho que primeiro me conhecer, depois entender que cada jeito, cada pessoa é simulada de um jeito diferente. Então eu não posso definir um padrão de agradar, de encantar as pessoas... Porque algumas pessoas são mais minuciosas... Algumas pessoas são mais extrovertidas... Algumas pessoas são mais bem-humoradas... Outras pessoas mais quietas... E quanto mais eu me conecto com as pessoas do jeito dela... Mais eu tendo a ter a possibilidade... Uma vez assisti uma palestra sua falando sobre relacionamento... Um assunto fantástico esse... Depois até quero te perguntar alguma coisa sobre relacionamento... Que é diferente do que apenas se comunicar... Depois tem outra dimensão que é a dimensão da voz o quão é importante as variações de voz, volume, tonalidade, velocidade, pausas, dicção, tem a ver com califazia, dar vida, destacar certas palavras, assim a minha fala fica bonita, fica interessante, fica agradável, fica gostosa de ser ouvida. Outra dimensão é a dimensão corporal, o nosso corpo fala, tem até um livro antigo de Pierre Weil que fala assim, o corpo fala, e essa é uma verdade, se você olha para uma pessoa você tem uma primeira impressão, simpatia, antipatia... Uma pessoa assim, te, te gera um interesse, então você tem uma empatia, vontade de se conectar com a pessoa. E além disso, se você olha para uma pessoa, você tem uma impressão já. A idade, o tipo, o jeito, o sexo da pessoa, você tem o gênero, né? Você tem uma série de informações uma simples olhada. Se a pessoa sorrir para você, você fala: Nossa, que pessoa simpática, que pessoa agradável. Então já temos uma primeira impressão. Então o corpo fala o tempo todo. Além do corpo, tem a parte intelectual, outra dimensão, a parte técnica melhor. Técnica tem a ver com toda hoje, a parafernaria eletrônica, ambiente, recursos audiovisuais, tudo que estão sendo estão, assim, ao redor do processo da comunicação. Hoje estamos inaugurando aqui uma, uma nova ferramenta que eu não conhecia, que é essa que depois eu vou aprender, que é? tem a ver com é, esse trabalho aqui da RBN Global, que é essa nova metodologia, que é você fazer uma live só com áudio. Então é uma tecnologia nova, então são recursos técnicos que estão à nossa disposição. Aí sim, outra dimensão é a dimensão intelectual. Falando um pouquinho sobre ela, quando eu falei sobre planejamento, e organização e roteirização de uma apresentação, mas tem a ver também com contação de histórias, hoje, storytelling, tem a ver com como é que eu me ajusto às pessoas, tem a ver com esse calibrar em relação às pessoas, tudo isso é tratado na parte intelectual. E a última das dimensões é a dimensão espiritual, que tem a ver com ética, que tem a ver com valores, tem a ver com a nossa responsabilidade social, tem a ver com os cuidados que temos nas nossas relações no meio ambiente, com as pessoas, tem a ver com o código de honra que eu tenho, tem a ver também com o valor da palavra que eu dei. Então, são formas de, de eu mostrar assim, que tipo de pessoa eu tenho, qual é o meu caráter. Né? Caráter, sabemos, é, aquilo que é como se fosse um iceberg, aquela parte que fica embaixo da água. A parte de cima todo mundo vê, mas aquela parte de baixo é o caráter da pessoa. Caráter é quem você é no escuro. Então tem a ver com essa dimensão espiritual, sem conotação com religião, mas também se tivesse, não teria nenhum preconceito, nenhum problema em relação a isso. Essas são as dimensões da comunicação. E a metodologia FALAR foi uma metodologia que, na verdade, nós não criamos. Ela foi, quer dizer, criamos sim, mas nós não, ela não foi criada, ela foi descoberta. Porque nós tínhamos muito sucesso nos nossos trabalhos ao longo do tempo. Nesses 37 anos, muitas pessoas, milhares de pessoas que passaram por aqui, e depois dava um feedback, nossa, que curso maravilhoso, que trabalho maravilhoso, poxa, eu imaginava um curso de oratório, uma coisa mais básica e técnica, de repente foi uma lição de vida, foi uma profundidade de conhecimentos, eu saio daqui encantado, comigo mesmo, principalmente. né? Então, essa metodologia FALAR é uma crosta, são cinco letras na palavra FALAR, F-A-L-A-R, F de finalidade, A de análise, L de lapidação, A de avaliação e R de resultado. E assim nós ajudamos e apoiamos as pessoas num processo de... Estão num patamar A, no estágio A, e querem chegar num espaço B. Então, de onde eu estou, onde eu quero chegar. E ajudamos as pessoas nessa transição. Primeiramente, definindo o objetivo, a clareza daquilo que ela quer. Depois, avaliando, na fase da avaliação, os pontos positivos e negativos. Depois disso, nós fazemos um plano de ação e partimos para a ação, que é a fase da lapidação. A pessoa treina, pratica gravações, feedback, vai treinando, desenvolvendo na lapidação. Depois fazemos uma avaliação para a pessoa perceber o que ela já fez. Se for necessário, volta para a lapidação até que a avaliação fale, tá legal. Aí vamos adiante, então chegamos no resultado, que é o que que a pessoa esperava atingir com o processo de transformação. E assim são as duas metodologias fundamentais que nós utilizamos aqui nos nossos programas.
3: Sensacional. O bate-papo está ótimo, mas a gente tem que ir para os finalmente. Mas antes de finalizar, eu quero te fazer duas perguntas. primeira delas, quanto ganha hoje um, um bom comunicador, um bom palestrante? Essa é a primeira pergunta. E se eu tenho desejo, eu conheço pessoas que têm o desejo de se tornar palestrante? É, você você diz, disse no começo da sua apresentação é, que você um dos, dos produtos né, que vocês têm aí na no passador, e é justamente a formação de palestrantes. Então, quanto é que ganha um, um, um palestrante, lógico, iniciante? Eu sei que você pode até falar os de, de grande sucesso, mas quanto é que ganha um palestrante iniciante? Qual o tempo que eu levo para me tornar um palestrante? E como eu posso entrar em contato outra, é, com vocês para para me tornar um palestrante profissional?
1: Legal, ali Obrigado pela pergunta. É assim, é, é claro que não é qualquer pessoa que vai ser um palestrante. Primeiro assim, o que tem de coach, de mentor, mentor de de, 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 especialistas, pessoas que têm toda uma trajetória muito bem sucedida na vida e às vezes pessoas lá com seus 50, 60 anos que não conseguem mais uma reposição no patamar que tinham como diretores, como gestores de uma empresa. Uma alternativa é ela compartilhar os seus conhecimentos, a sua experiência por meio de palestras. Tem muitos mentores, muitos consultores, muitos coaches, né? que têm toda uma trajetória, mas não conseguem vender o seu próprio produto. Uma alternativa é se tornarem palestrantes. Ou pessoas que têm assim, um coração muito grande, têm um conhecimento, uma vontade, um desejo de motivar, de inspirar pessoas, quer seja no campo religioso, quer ser num campo aí de, de prestação, de servir às pessoas, podem também, por que não, ser palestrantes. É importante a pessoa ter uma vocação para isso. E ajudamos as pessoas que têm esse desejo, essa vontade de se transformarem em palestrantes. Esse é um dos produtos que a gente tem feito ao longo desses 37 anos. Tem muitas pessoas por aí que se formaram como palestrantes, com a gente aqui. Pessoas muito bem sucedidas. E, e assim, o nosso trabalho é apoiá-las nesse sentido. Então a proposta é assim, nós temos, primeiro assim, mentoria para a formação de palestrantes. E se a pessoa não deseja ainda a mentoria, talvez seja o momento inicial, dela participar de um trabalho primeiro básico, para ela ter uma noção mais profunda, até para identificar se ela tem vocação para isso. Por isso, se a gente te coloca à disposição, eu mesmo me coloco à disposição para conversar com quem possa se interessar em relação a isso, para a gente conversar um pouco mais a respeito disso, para entender o seu momento, o seu estágio, se você de fato tem essa vocação e se você está afim de fazer esse investimento. Porque um palestrante, que quando começa assim, a decolar na vida, talvez faça até algumas... como nascer assim, um trabalho que faz pro e faz um trabalho assim para mostrar assim, o seu potencial, a sua capacidade. Mas a ideia é que a pessoa comece lá nos seus três, quatro, cinco mil reais numa primeira palestra, é uma faixa boa, uma faixa assim, de um palestrante normal, uma pessoa que já tem uma experiência de vida, que seja um bom facilitador de treinamento, um professor, que já tem esse conhecimento... E quando as empresas contratam, contratam um especialista, uma pessoa que não só tem o conhecimento, mas sabe fazer boas palestras. A faixa de 5 mil reais, eu diria que é uma faixa iniciante. Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais. E quanto mais ela adquire essa habilidade, mais e mais passa a ser conhecida, faz uma contratação de mídia digital, começa a se lançar no mercado, com uma certa audácia, vai ampliando para 8, 9, 10 mil reais uma palestra. Palestra de uma hora, uma hora e meia. E vai subindo. Então, um bom palestrante hoje está na faixa de 15 a 20 mil reais. A pessoa já que tem um livro escrito, a pessoa que já se dedicou para isso, depois de um, dois anos de experiência, consegue um patamar mais elevado, ou até um pouco mais de tempo, de acordo com a pessoa. Mas 15 mil reais é um valor bastante comum, e as empresas pagam. Por quê? Elas não estão comprando o valor valor de dinheiro, elas estão comprando alguma coisa que vai agregar alguma coisa útil para aquela organização. Então ela contrata o palestrante porque ela sabe que aquela palestra vai transformar as pessoas a ajudarem a ter um melhor resultado, a serem mais produtivas, a serem pessoas mais focadas no seu trabalho. E aí tem muitos, é, é, assim muitos, hoje está bombando o mercado de palestrantes. Tanto que eu fico feliz sabendo que muitas pessoas estão interessadas nisso e descobrem como palestrantes porque elas podem ganhar dinheiro, dinheiro de duas maneiras como palestrantes. Primeiro, nas próprias palestras, vendendo as suas próprias palestras. Mas mais do que isso, talvez seja tão importante ou até mais importante do que apenas a pessoa ganhar dinheiro como palestrante. Ela poder potencializar o seu próprio produto. Porque como palestrante, ela vai ter a habilidade para vender o seu próprio negócio. Pode ser consultoria, pode ser mentoria, pode ser coach, pode ser um produto que ela tenha. E ela vai então ter mais facilidade para vender os seus próprios produtos, quaisquer que sejam eles. Por isso é que o mercado também está procurando pessoas que possam se preparar para isso estamos aqui abertos para ajudar as pessoas que têm essa vocação, esse desejo. Quero falar um pouco mais sobre esse assunto. O meu contato tem é, assim a Passadore, né? passador é o www no site passadori.com.br. O meu WhatsApp que é posso disponibilizar para vocês é 98521-7750, para quem falar, quiser falar diretamente comigo, me coloca à disposição caso alguém queira avançar nessa conversa. Vou repetir 9 8521 é 11, é São Paulo, tá? E à disposição de vocês, caso queira fazer isso. Também eu tenho aqui um recado da minha a estrutura interna aqui, que fez uma, uma sugestão, para que vocês possam nos mandar uma mensagem aqui, para vocês ganharem um, um livro, que eu vou uh, disponibilizar, vender para quem está participando aqui da live. Não dá para mostrar o livro, mas o livro é uh, Quem Não Comunica Não Lidera. Foi uma época que eu fiz, quem prefaciou, tive o prazer de ter sido prefaciado pelo senhor uh, Trabuco do Bradesco, que hoje é o presidente do Conselho do Bradesco. Então, tenho prazer muito grande em compartilhar esse livro Tem tenha sido indicado para líderes e jovens líderes das organizações. Quem não comunica, não lidera. Quem quiser participar, é só colocar aqui no, no chat né, uh, o seu o seu e-mail, o seu nome, para a gente poder fazer o um sorteio aqui, e fazer o sorteio E é, mandar para quem for sorteado Ou podemos até fazer o sorteio ao vivo aqui Alexandre pode conduzir isso Tá bem, Alexandre?
3: Boa, boa, já fiquei contente aí. O, o sortear ao vivo eu, eu, A gente corre o risco aí de, de, de não conseguir Fazer uma forma de sorteio eu Vou fazer diferente Vou pedir para todos que estão nos ouvindo Para que vai ali no perfil do Reinaldo É só clicar na, na foto do Reinaldo Enviar mensagem, você manda uma mensagem para o Reinaldo, lá ele faz lá os papéis. Como é que eu, reclio, eu, Sorteia eu o Sorteia o livro Sim, aí para vocês. Como é que eu pude? Quero ver aqui. Eu o chat. sei também, Reinaldo, que, que enfim, aí eu, sempre que vem aqui que eu vou entrevistar alguém que eu sei que tem produtos e, e serviços, eu sempre choro alguma coisa aí para as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Eu sei que você fez ó, aí uma, uma campanha, uma promoção aí para o pessoal do Recomendo. A maioria que está aqui não é do Recomendo, não sabe nem do que a gente está falando, mas o Recomendo é um grupo de negócios de network do qual eu faço parte, o Reinaldo faz parte, o Marcelo Santana que está aqui faz parte, a Flavinha faz parte, enfim. E eu sei que você tem um cupom de desconto para membros do Recomendo. Quem te mandar mensagem dizendo que está na live, a gente pode oferecer esse mesmo desconto? Essa é uma pergunta. E a outra eu vou abrir para o Daniel, que o Daniel ele quer falar, Daniel Viso, então vou permitir o Daniel aqui que suba ao palco para fazer aí a última pergunta e a gente encerrar. Na verdade eu vou fazer o seguinte, se alguém também quiser fazer pergunta igual o Daniel, levanta a mãozinha que aí a gente encerra depois que todo mundo tiver feito uma pergunta, tá bom? Daniel, libera o seu áudio, você já está aqui no palco com a gente, é só liberar o seu áudio, você vê que tem um microfonezinho na base aí da, da, da apresentação aí, do lado do, do RIEX. Isso, garoto. Se apresente aí, faça a sua pergunta, seja super bem-vindo, Daniel. Bom, boa tarde, quase boa noite. É,
2: na verdade, não uma pergunta, é um agradecimento e um depoimento muito rápido. Há uns 15, uns 20 anos atrás, nós formamos um grupo e, é, Esse grupo atuava intensamente na representação sindical patronal. E
1: tinha que
2: interagir com políticos, com os governos, sindicatos laborais. E, obviamente, muitos desses integrantes não tinham a mínima vocação para serem oradores. E aí, até que alguém falou o assim, seguinte, olha, eu tenho um amigo o nome Reinaldo, e a história desse grupo mudou a partir de um curso intensivo que o Reinaldo, meu amigo, é, é, foi, se tornar um grande amigo, a gente se vê muito pouco, mas é um depoimento. É, e, e essa, esse, na verdade, foi um curso meio intensivo, de uma semana ou duas, agora não me recordo, mas nós temos aí desse grupo pessoas que foram e estão na UEC representando o Brasil na ONU e, e na OIT, tudo por conta da disponibilidade do Reinaldo em ensinar. Então, isso foi mais um depoimento e agradecimento pessoal.
1: Ô Daniel, olha só, Nossa, fiquei emocionado, cara, eu penso assim que a minha missão, a minha vocação é assim, ela tem a ver com servir, servir as pessoas a partir do meu trabalho e a gente tem assim um esforço grande ao longo desse tempo, sempre aprendendo, buscando conhecimento, buscando informações, fazendo cursos e assim, entrando em contato com novas né, as linhas de trabalho né, no segmento que eu faço. E olha só, há quantos anos a gente faz isso? 37 anos, teve assim, muitas aventuras, muitos aprendizados. E, e, claro, como como eu fico feliz quando, depois de tanto tempo, ouvindo uma pessoa como você falando assim: olha, me ajudou lá atrás, mudou minha vida. Foi. Que legal, cara. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Estou feliz de te ouvir. É o que fico feliz. Sucesso, sucesso meu
2: irmão e para todos que estão aí participando. Tá bom, um grande abraço. Obrigado pela
1: oportunidade. Dessa maneira então finalizamos o nosso programa de hoje, comunicação executiva. Eu espero que você tenha gostado de ouvir as perguntas e as respostas em especial, que elas tenham te ajudado a perceber no contexto profissional o quão é importante a comunicação verbal na sua vida, para a sua carreira e para o seu sucesso. Um abraço e até o nosso próximo programa.